0: denna podcaserien hette kampen om Hove och här sitter journalist Sindre Haugenmel och jag Greta Helgebø och ja där vi gör Sindre prövar och finna ut av vad som egentligen har hänt på Hove. Vad har hänt och
1: vad sker och vad kommer till att ske eh ge oss själv en lite bättre förståelse av eh, processen bak och eh, försöka informera de som är intresserade det. Og kanskje det kan være med på dempe konfliktnivå, som, som det viser sig utenfor det vi finner ut av her i podcasten, at det er, det er ikke bare å, å stå i det här fra noen av partene.
0: Nei, nei, altså, det krig där ute, som mange mener, eller er det ikke krig där ute? och hvorfor mener noen att det er krig mens andre ikke er med i den krigen? Det er jo det vi prøver å komme til bunns i, men i dag så ska vi egentlig hoppe lite tilbake i tid. Ja, før vi går
1: videre um, i, i fortellingen vår, så er vi nødt til å ta en, et lite dypdykk i kronologin og historiken rundt det som har skjedd på HV. Mm.
0: Vi skal rett og slett ha en liten historietime, og her er det viktig å følge med på alle detaljene, fordi det blir quiz til slut.
1: Har du premie også, eller?
0: Eh, det, det er mulig, vi får se.
1: Ja, for det er som er kjent... Eh, en del påstander om avtalt spill, bevisst hemmelighold rundt prosessene og slike ting er det faktisk ikke så lett å bevise alltid. Men det er en del ting som er mulig å slå fast, og det finns i dokumenter, arkiv og postjournaler, og der er det mye information om HV å hente.
0: Ja, men HV er jo mer enn det vi finner i dokumenter og postjournaler. Det er om masse både moderne og gammel historie. Eh, når du går der ute, så kan du plutselig gå opp på en vikinggrav. Eh, hvis du går deg en tur i selve leiren, så kan du være ganske sikker på at en nazist har gått der før dig Og noen år etter nazistene, så marsjerte kommunistungdom på HV. Og hvis vi hopper fram til moderne tid, så er det jo ikke konflikt på HV. Altså, Slipnought fikk mange tusen ungdommer til å på huk der ute en gang i 2009. Muse har spilt der, Linkin Park, The Killers har vært på HV to ganger. Snoop Dogg har til og med vært på hove och hovfestivalen det var så stort att det att det har blivit gjort flere forsøk på att stabilera det på benen igen men dessvärre den processen som kom längst den endte med at festivalen gick konkurs för den i det helt tatt hade startat upp Har du vært på någon av dessa konserterna själv i samtliga samtliga <laughs> eh, men vet du eh Sindre, du tänkte egentligen hverken at vi skulle gå tilbake til vikentida eller til HV-festivalens storhetstid med det eh, postjournalresonementet du begynte på.
1: Nei, jeg tenkte rett slett, vi bare kunne ta, putte fingeren i, i, i været og så, mm, vi starter i 1595.
0: 1595, kjempefint.
1: <laughs> for da blir HV går nevnt for første gang i skrifter. Ja, gården, den tilhørte krona, altså den dansk-norske staten. Og Grete, hvor ligger den gården egentlig?
0: Ja, den ligger jo på en måte til venstre like etter at du svinger av veien når du kjører ut mot Canvas HV. Der er det en sånn strand med brygge og volleyballnett på høyre side. Og på motsatt side av veien ligger et gult bygg, og det er Hovegård. Det ligger ved siden av det bygget som heter Flimra, som mange her er enda litt kjenner til gjennom diverse festligheter.
1: Jeps. Og i 1659 så pantsatte kongen Hovegård mot et lån. Og i 1663... Da ble gården solgt til senjør Oluf Jensen Brun. Å, oh, senjør! Senjør, og etter hans død var eiendommen på forskjellige in inntil 1737, da Mathias Jensen Aalholm ble eier. Han eide hele området, og det vi i dag som Håvåden, som er i dag väldigt veldig populært turområde.
0: Ja, men på den tida var det ingen som gikk tur der. Det blev brukt til beite for dyr, rett og slett.
1: Men vad som Hove har blitt brukt til opp igjennom, det kan jo vi vi to ganske lite om. Ja. Så vi har fått tak i en trommegjeit, en historieentusiast, og faktisk en som tidligere har vært daglig leder på Hoveleir til å oss en liten innføring. Han heter Sverre Simonsen, och här så snakker han om denne Aalholm som vi var litt inne på i sted.
2: Og så ble, var han interessert i å drive med, med havbruk, og flyttet ut her og, og drev gården. Og hadde... Hele denne store sletterne var inndelt i, i parseller, som sånn teiger, som han hadde nummer på.
0: Vi kan ikke hoppe videre fra Åleholm uten videre, for han gjorde noe som altså virkelig satte trommøyer på kartet. Eh, han dyrket noe, Uh, og det, bortsett fra uh, kanskje en bonde på Vestlandet, det har vi ikke fått sånn 100% svar på, uh, det var han den første i Norge til å dyrke. Vil du høre hva han snakker om, Sindre? Veldig gjerne.
2: Du tenker på potet?
0: Hørte du det? Han sa det så fort at det var nesten vanskelig å høre. Ja, det er, for det er potet. Det er potet. Eh... Uh, jeg er litt redd for at denne podcastepisoden skal få litt for mange historiske detaljer. Um, og i tillegg så er det jo sånn at folk lærer bäst av repetition. Og vi vil jo at dere som hører på, no på denna podcasten skal lære noe om Håvå. Um, så jeg har prøvd å gjenta det jeg forteller på litt kreative måter. Um, har du lyst til å høre, Sindre?
1: Nå ble jeg veldig nysgjerrig.
0: Ok.
2: Hvis du tenker på portet. Portet. Du tenker på potet? 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 Du tenker på potet? Potet? Du tenker på potet? Du tenker på potet?
1: Ja. Akkurat det er fint? Det var nydelig. Dette her kommer jo som lyn fra klærhimmel. Ja, det svingte. Veldig bra. Dette svingte. Funky og flott.
0: Nå er ingen som glemmer at poteten kommer fra Tromea. Sannsynligvis. Sannsynligvis. Ja. Ok, men det er ikke bare tull med potet. Sverre, han kan virkelig mye om historie, og han har faktisk sin helt egne historiske teori om hvordan den apoteten ankom Trommøya.
2: Men du, du skjønner, den, den kom fra Danmark, den ideen. Men det er min teori. Du skjønner, det var en, han som ble prest i Trommøy-kirke. Han heter Jens Borge. Han, han blev utdannet nede i Sæby i Danmark. Også når han var ferdig med prestestudien sin, så fikk han ikke jobb. Så fikk han altså jobb som, som skipsprest på en skute skulle til Kina. Og de hadde mye besværligheter, og, og de, de gikk på land ned på, se, på en på de øynene i, i Kattegottet, og sprang lekk, så de måtte inn til Arndal for å reparere. Og det här blev det lingen 28 månader och då var han med prästen på Tyholmen. Da var det var en kyrka på Fyret Tyholmen. Så var han med prästen och runt här och över präst, inte sant? Hjälpeprest. så han han motverk han var två gånger till till Kina med den skutan. Men når han kom hem sist gangen, så fick han präst, så fick han prästjobb här på Tromöya och Östermoland för det var i samen Och så när han var var bodde här på Tyornen så så blev han känd med Ålholm, unge Ålholm, av Mathias Ålholm. Och jag kan tänka mig och det minne teori at de blev vänner for de var de var ju en var helt dansk och den andra var halvdansk. Och så i ja, och med at han var intresserad i driv med med gåsbruk eller havebruk så hadde jo dansken, de hadde allerede mye dyrkepoteter der nede. Og så heter det her på, på Tromøya, at vi, pre, eh, poteter kom til Tromøya med en prest som kom med en kylketørkle. Og han, når han hadde vært i Kina, så hadde han med seg tøyruller hjem, kylketøyer, og f, eh, fajanser, ikke sant, sånn, alt det du, som de kunne omsette da, når de kom hjem. Så han tjente en god del penger på, på det han hadde mest gjennomfattet fra Kina. Og da kom han som sagt ut til Tyholmen, til kameraten sin, med potetene i et silketørkle. Det er sånn jeg tolker det.
1: Potet i silketørkle der altså, det en, var en fin historie. Ja, det synes jeg. Men kanske vi skal gå litt videre
0: i historien nå? Ja, vi går til nazistene.
1: Ja, eh, men før vi kan gå til krigen, så må vi tilbake til 1891, for da ble HVG kjøpt av skipsbyggemester Anders Henriksen Frise, og deretter fulgte det flere eiere før tyskerne overtok. Eh, og vi kan høre Sverre fortelle om hvem som eide området frem til tyskerne tok området.
2: Ja, det var en familie som hette Engelskjønn som eide det da. Og han, Engelskjønn, han var jo... Han var ikke nazist, men... Eh, Enka solgte da eiendommen her fra ca. 90.000 til, til ja, norske stat som overtok sånn de navnene, men det var jo tyskerne som forlangte dem. Og så begynte de der å bygge alle disse store brakkene. Da hadde de også båtforbindelse inn til Arnholm fra bryggene her
0: nede. Altså. Men var det noe strategisk eller noe område her?
2: Nei, øvings. det var rett og øvings område
0: att här kunde det öv i fri.
2: Ja. Ja då.
1: Men det var det förlangte om det var kan sånt det varcke ett salg eller?
2: Eh, hur enkens så sålde det frivilligt. Jo. Jo det.
1: Ett sköte 1939 visar att Knut Engelsön sålde en egendom på Hovboden underlagt Hovegård till Årendal kommun och Tromøy kommune.
0: Ja, och det här sköte och familjen Engelsön, det är ju nog ikke veldig mange hade hørt om før denna konflikten rundt camping på HV startet i 2018, men nå er det plutselig blitt veldig viktig. Kan ikke du si litt om det, Sindre?
1: Ja, det er fordi dette servituttet, eller kontrakten, den sier veldig enkelt forklart att ett premiss for salget av Arndal og Trommøy kommuner er at den ytterste delen av HV-åden skal vernes. Mange av motstanderne av Canvas HV mener at servituttene brytes når Canvas får lov til å drive glamping på HV. Mhm. Og hvis vi går litt videre i historien, så er det sånn som Sverre Simonsen fortalte. Hele HV, inkludert HV-gård og andre private eiendommer, ble av tyskerne etter at krigen brøtt ut. I 1941 så ble det bygget opp en leir her med rekrutskole for tyske luftverden-artillerister.
0: Altså nazister. Yes. Så slutar krigen. Eh då lagde försvare rekruttskola här fram till 1963 och på slutet av 60-talet då övertog kommunistungdomen Huve arbetarnas kommunist marx nej kommunistparti marxist leninistne och de är ju beräknad som AKPML
1: Ja, det det gick ett tog och blev förbannad när amerikanska bilar kom in på området de menade till med att de var avlytta. <laughs> Där var det allvar.
2: Okay. Ja, det var det. Og så var de, vi hadde et lager der oppe, med forskjellige utstyr som vi trengte, og da da var det fullt, av, de lå i, i telt rundt hele, her, ikke sånn? der oppe og her nede. Og så var det denne bygget der, det de var de midt inne i Lises teltleier. Og så lurte de på om det ikke var amerikanske lytter det der oppe i det huset.
0: I det der strømhuset? Ja, du ser
2: det er taket akkurat der oppe.
0: Åja, oh, ja. Hva ja. sa ja, det, dette?
2: Det ville de se. Nei, så sa han. Det var så tidlig som at det var før jeg ble leder Så sier Kristensen, nei, det får du de ikke lov til å komme inn i. Og det, så, det var, det syntes jeg var litt synd. De skulle ha, Skreit på hvem som styrte med det huset der.
0: Og dette var KPML?
2: Ja. Marxist-lennistene. Lennsmannen på Trommøa, han hette Bakkegaard, han provoserte de veldig en gang. Da hadde de vakt opp i porten. Vi hadde, dro port der, der oppe, oppe. Så kom han da med en amerikansk, en amerikansk bil han hadde fått låne. Eller. Og så skulle han inn. Og da ble det bare luba, vet du.
1: Du og du. Etter en stund så overtok statsbygg HV. Og de ga senere, i 1998, HV, leir og friluftsområde til Arndal kommune. Det var på mange måter en gave til hele befolkningen i Arndal. Og når kommunen overtok avtalen, så overtok de også en leiavtale av campingområde. Det ble drevet som camping den gangen også av Leif og Eva Borg Olsen.
0: Ja, og det som er gøy er vi har jo vært inne och kikket litt på hvilke føringer som ligger for disse her forskjellige eiendommene, og da ligger det bland annet en sånn häftelse på den tomta fra 70-tallet som sier att uh, disse Bork Olsen, de plikta å sperre av området hvis det skulle bli krig på ny. Ja, Eller
1: hvis som fare for krig.
0: Ja, fare for krig. Men nå har vi hoppet over noe viktig i HVs historie igjen.
1: Har vi det? Er det noe jeg har fått med meg? Ja,
0: dette finner du ikke i dokumentene og postjournalene, men vi vet jo at på slutten av 80 talet så blev det på Hove eh det var en nockså känd Arndalsman så, eh, så förbannad på att han hade planerat om att sprenge hele mottaget husker du vem det var Det måste vara godeste Arne Myrdal Oh yes eh, tänk på det då stora delar av Hove kunde bli sprängt och Myrdal han hade med sig fem kg dynamit och han ble dömd till fängelse i ett år för detta här og eh, en liten fun fact her er jo at Nils-Johannes Nilsen, som i dag er styreleder i HV Drifts- og Utviklingsselskap, han var den første daglige lederen på det asylmottaket. Ja, det visste ikke. Nei. Men vi må videre.
1: I juni 2002, da ble HV Drifts- og Utviklingsselskap HVU eh, opprettet. Det er et aksjeselskap som kommunen eier selv, og de skulle drifte dette verdifulle området for kommunen. Einar Høyre, Arndalen, han är fra från som senare blev ordförre i Arndal han blev vald till første styreleder på
0: Terje Stalleland blev ansett som daglig leder allredet då. Mm, och så måste vi snacka lite om det här brygganlägget som vi har skrivit ganske mycket om i det siste. Eh, för di kommunplanutvalget, de har ju planlagt å ta stilling til om eh, nästan en sån plotting som ligger ute på den bryggan eh må rivas. Ehm så ville de på befaring först, så de har varit ute och käcka området och så har de till slut bestämt at den ska få stå. Och uh, når vi checka up historien till den här bryggas så styssjligt for det att uh, kom du med någon dokumenter som vis at uh, bryggan lägge ved camping ble sökt om første gang i 2008.
1: Ja, dokumenten ser att det bli sökt omørstegang eller det kom up 2005 men fylkesmannens miljøverne av det längsanejj. Sønad må også behandet det plan av byggggingslaven. O kommunerplanetlag i Arnad Polla har du og, og påla, da, jo å søke ettte godkäning. Den søknaden om ettergodkjenning kom opp i 2011 først, men da sa politikerne nei. Brygger ble likevel stående, og i 2020 ble det gjenoppdaget at Brygger ikke var godkjent etter plan- og byggingsloven. Da hadde Nasjonalparksstyret gitt tilatelse til en oppgradering av brygganlegget.
0: Ja, så det vi, den politiske prosessen vi har sett nå i høst, den er egentlig etterspillet av en veldig lang eh, historie. Altså bare på den ene bryggan, det viser jo hvor mye som ligger på hele hovedet. Eh, men nå er det slott fast en gang for alle at det som er nesten mindre om en sånn platting midt ute der og det som ligger der, det skal få være der. Eh, og så tänker jeg at mange som hører på nå, de stusser sikkert litt på detta, med at brygget ble bygget første gang i 2005 eller 2008. Jeg har i hvert fall gått in den brygget for å kjøpe is mange ganger på 90-tallet, og leder i kommuneplanutvalget, Gemille Grundesen, hun fortalte meg at hun var der allerede på 50-tallet. Og da lurte vi litt på hva er det egentlig som har skjedd her, når kom egentlig den brygget? Og hennes forklaring på det... Det var litt sånn at, ja, men før i tida så bare satte man opp rygger og så var det sånn, så det, det finns ikke noe offisiell dokumentasjon på det her, men, men hun var der altså allerede når hun var cirka tre år mitt på 50-tallet, så hun har i hvert fall stått der lenge.
1: Ja, da var det ikke så farlig med søknad eller sånn. Nei, de drev ikke med det. Nei. Nå begynner vi å nærme oss nåt, ja, men det er fortsatt mye som har historisk betydning som har skjedd, uh, Jan Fasting sin rolle i Canvas uh, er jo nesten et kapitel for seg selv, og vi er nødt til å oppsummere det litt.
0: Ja, det er ikke så veldig lett å oppsummere alle detaljene her, men vi, vi gir det et ærlig forsøk. Um, Jan Fasting, han er jo i dag medeier i Canvas HV, og hans navn dukker opp i saksarkivet til HDU første gang i 2013. Da ble det vedtatt at styret i HDU skulle drøfte videre med Jan Fasting om det var mulig å få til et samarbeid rundt seilsportaktivitet og kafedrift.
1: To år senere, i 2015, så finnes det dokumentasjon på at seilforeninga, som også Jan Fasting har vært styremedlem i, begynner et arbeid for å prøve å påvirke nasjonalparkprosessen for, for å få et litt større område satt av til landskapvernområdet, og, og ikke nasjonalpark somår så blir fastig styremedlem i HDU.
0: Ja, och det du säger om landskapsvårdområde, det är ju viktigt fördi att ett landskapsvernområde, de har lite mindre stränge krav til hur det kan brukas än en nationalpark har. Ehm um, det område kan vad så har disponera idag, det är landskapsvårdområde, det är inte nationalpark. Jep. Eh och fram till
1: nationalparken blev upprättad i december 2016, så är det en del folkorganisationer bland annat HDU som jobbar för att hålla campingområde utanför nationalparken.
0: Mm, og Fasting, han begynner etter hvert å være inhabil eller ikke møtene som styremedlem, så han er ikke med å fatte beslutningene. Men han är fortsatt styremedlem når HDU ska bestemme vem som ska drifte campinga. Och det är genom de mange rollene Fasting har, plus detalje i avtalen han inngår sammen med vebjørn Teigen Haugerud, som også er med medeier i Canvas, at mange mener at hovedprosjektet kom helt skjevt ut fra start. Men Fasting, han satt som styremedlem i HDU fram til 2018.
1: Ja, det at de kom skjevt ut, det sier jo Vebjørn Tergen Haugerud også til oss i episode 2 av kampen om HV. Mm. I 2017 og 2018 så blir det holdt en del hemlige møter som Magdeposten har omtalt i tidligere prosessen. De har fått en del kritikk fra Austagde revision et selskap som har som jobb å kontrollere offentlig forvaltning. Og de har da sjekket prosessen og sagt at Arndal bystyret burde blitt bedre informert om det som skjedde bak lukka dører. Mm.
0: Men det var jo noen som fikk information, Det var så såkalt sentrale politikere i Arndal. Ordfører Robert Cornelsen Noli var en av de, vareordfører Teie Eiken var en av de, og opposisjonsleder Geir Fredrik Sissene var
1: en av de. Det er en ting som ikke fikk officiell kritik, men som mange fortsatt mener er kritikkverdig. Det er at konsulentfirma DHT fikk i oppdrag å legge til rette for samarbeidet mellom HDU og Lowcamp. Og da det samarbeidet gikk i boks, så fick konsulentselskapet utbetalt 1 miljon kroner i såkalt suksesshonorar. Selv om selskapet kun fakturerte underkant av 400 000 kroner for timene de hadde jobbet med det. Partner i selskapet var en slekting och bekjent av HDUs daglig leder Terri Stadeland. Denne relation ble gjort rede for i november 2017, og vurderte å være i orden i henhold både lovverk og habilitet.
0: Ja, og da er vi fremme med det som på mange måter blir startskuddet for den konflikten som vi ser og lager journalistikk på i dag. Det var 15. oktober 2018, da ble aksjonæravtalen mellom Lowcamp og HDU undertegnet nya sällskapet Canvas Hove blev etablerat och dagen efter 16 oktober så fick campinggästerna på Hove en mail med besked om att de måtte ut innan mars 2019. Okej, okay, det var en lang genomgång, men det är ju lite viktigt att vi har med oss historien när vi ska försöka skönna den här konflikten som pågår runt Hove. Har du lärt
1: något av det vi har jobbat med i det
0: det eh, är masse, masse.
1: Men det er jo noe som er en viktig metode for å lære mer, vet
0: du hva Du tenker på repetisjon.
1: Å oh yes, og vet du hvordan det er mulig å gjøre repetisjonen
0: morsomt? Ja, nå tänker du på quiz. Det gjør jeg, vet du. <laughs> um, ja, nå skal ikke jeg bli alt for personlig her, Sindre, men du har jo en lidenskaplig hobby ved siden av journalistyrket. Hva du driver med når du ikke er her?
1: Ja, det hender i lyst lag at jeg er quizmaster på en kafé i Lillesand. Jeg synes jo det er veldig gøy både delta på quiz og stille spørsmålene.
0: Da er det jo ingen som er bedre skikket du til å ta denne oppgaven her, for vi har bestemt oss for at vi skal oppdrive Teie Eiken. Han har jo tidligere vært med i styre i HDU, og um, dessuten er han jo vareordfører, så han bør jo vite en del om HV-konflikten, og vi har forberedt noen spørsmål vi, som vi skal sjekke om han kan svare på.
1: Da har vi også vært så heldige og fått med oss vareoverfører Terje Eiken som kvist -teltager. Du har også vært med i hdu så redner med at du kjenner godt til HV og historiken. Ja, jeg tror ikke jeg skal bi meg på å si at kan alle detaljene her, men litt om de store linjene håper jeg treffer på. Ja. Okej, okay, vi begynner med første spørsmål. Noe man kan bruke for å lage gull ble dyrka på HV, kanskje som første sted i Norge. Hva tenker jeg på da? Da tenker du på potet. Det er helt riktig. <laughs> Hvilket dødelig band har spilt to ganger på hovefestivalen? festivalen Har ikke peiling. The Killers, har du hørt om det? <laughs> var det som hadde tilholdt det på HV under krigen? Det var tyskerne fra 1941. Det helt korrekt. Hvor mye betalt Arndal kommune for Hove? Pass. Pass. Det var gratis, det var en gave fra staten. Ehm, <laughs> siste spørsmålet. Hvem var det første til å drive camping på Hove? Det var et veldig godt spørsmål. Eh, jeg tror kanskje det var Josefsen.
0: Det var gøy, og det var rett og slett kampen om HV oppsummert på noen få podcastminutter. Vi, vi har jo vært mange hundre år tilbake i tid her, Sindre. Hva, hva føler du er, det
1: er jo at Det er jo langt fra noe nytt at HV er blant annet i krig og konflikt og kamp. Men det, det har vi egentligen alltid ligge till grund där.
0: Ja, det har vi det. Eh, nästa så kommer vi ut med en och en episode. Då ska vi höra från Teje Stalleland. Det är ju han som är daglig leder i dette hovedrifts- och utvecklingssällskap. Och han säger bland annat att eh, skal vi se, nå skal vi trekke pusten litt her. Det er ingen hemlighet at de prøvde å ha litt hemmelighold rundt at Canvas skulle overta på HV. Hør på Agdeposten sine podcaster med å logge deg inn på agdeposten.no. Der har vi fått en fane på toppen av siden hvor du kan få full oversikt over alle podkastene fra Agdeposten. och vi deler også disse episodene i egne artikler hvor du kan lese enda mer om HV-saken. Kampen om HV
1: er laget av Grete Helgebø og meg, Sindre Haugen, mer. Vi høres neste gang.